0: ضاربا علم العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مُطَوِّرُ ادواتنا في تقديم العلم الصراعي. أندية ذات. ذات أكاديمية ينبوء بصافي صافي يروي هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلي التي ترى
1: درسها
0: في العلم كالازهار في
1: البستان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا الدرس العاشر من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد. وقد سبق في الدرسين الماضيين الكلام عن مناهج المفسرين في التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي وعرفنا أن التفسير بالمأثور ما جاء في القرآن الكريم نفسه من تفسير آياته بآياته وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآيات أو عن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم وكذلك التابعين والسلف ثم تكلمنا عن التفسير بالرأي وانقسامه إلى رأي مذموم ورأي محمود وأن الرأي المحمود هو معتمد فيه المفسر على الاجتهاد والاستنباط وإعمال العقل بناء على علمه بالتفسير المأثور السابق والأصول الشرعية واللغوية وأصول الفقه والبيان والبلاغة والبديع ونحو ذلك من العلوم ونبدأ بمشيئة الله تعالى سلسلة الدروس التطبيقية في التفسير بتفسير سورة الفاتحة ونرى كيف سنطبق ما تقدم من قواعد التفسير في تفسير الآيات والسور أما سورة الفاتحة فإنها سورة مكية هي سبع آيات لقول الله تعالى وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ المثاني وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ وقد اختلف العلماء في البسملة هل هي آية من الفاتحة أو من أول كل سورة أو ليست آية مطلقا فقد قال كثيرون إنها آية نزلت للفصل بين السور واتفقوا على أن سورة براءة ليست البسملة منها إجماعا كما أجمعوا على أنها بعض آية في سورة النمل، كما قال تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم واختلف في سوى هذا فذكر بعض أهل العلم أن البسمة ليست من القرآن وقال قوم هي منه في الفاتحة فقط وقيل هي آية من كل سورة من أول كل سورة وهو الذي رجح الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أنها من القرآن حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل سورة وليست من السورة بمعنى أنها آية من القرآن مستقلة تنزل للفصل بين السور تجعل للفصل بين السور وهذا مذب بن مبارك رحمه الله والإمام أحمد وغيرهما وهذا القول أعدل الأقوال فإن كتابتها في المصحف بقلم القرآن تدل على أنها من القرآن إذ لو لم تكن من القرآن لما أثبتها الصحابة في المصحف وهذا إجماع منهم وكتابتها مفردة مفصولة عما قبلها وما بعدها تدل على أنها ليست من السورة ويدل على ذلك ما رواه أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سورة من القرآن ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك ولو عدينا آيات سورة الملك سنجدها ثلاثين من غير البسملة ولا منفاة في أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة فقال لقد نزلت علي آنفا سورة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر ففيه مشروعية قراءة البسملة في أول السورة ومثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم رواه أبو داود ففيه أنها تنزل للفصل بين السور وليست آية من كل سورة ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله تعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها له ولعبدي ما سال يقول العبد الحمد لله رب العالمين الحديث فبدا بالحمد ولم يذكر البسمله واما اسماء سورة الفاتحة فإنه يطلق عليها وتسمى بالحمد والسبع المثاني وأم الكتاب وأم القرآن لأن اجتملت على مقاصد القرآن كله ولأن معاني الكتاب العزيز ترجع إليها وأما فضلها فهي السبع المثاني التي تثنى وتكرر في كل صلاة والتي قال الله تعالى عنها ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وسماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة كما في الحديث قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال أي ربنا عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا الآيات قبل إياك نعبد وإياك نستعين لله تعالى تحميد وتمجيد وتفويض وما بعد إياك نعبد وإياك نستعين هي أدعية للعبد والآية في وسط الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين بيني وبين عبدي في الحديث قال فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه مسلم وهي أعظم سورة في القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد بن المعلى رضي الله عنه بذلك وقال له لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن ثم قال له الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته رواه البخاري وقال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله في التوراة والإنجيل مثل أم القرآن رواه الترمذي والنسائي وهو حديث صحيح والرقية بالفاتحة نافعة جدا ومفيدة غاية الإفادة كما فعل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما في الحديث الذي في الصحيحين فقد رقى لديغا بسوره الفاتحه فبرأ مع ان الذي غا كافر وقد فتح باب من السماء فنزل منه ملك الى الارض لم ينزل قط الا ذلك اليوم فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحه الكتاب وخواتيم سوره البقره لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته رواه مسلم ولا تجدئ الصلاة دون قراءتها لما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام هذا معنى خداج والحديث رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه البخاري ومسلم ما هي موضوعات سورة الفاتحة جاءت السورة كالمقدمة لكتاب الله فحوت جميع مقاصده وهي منزلة من القرآن منزلة الديباجة للكتاب أو المقدمة للخطبة ومن موضوعاتها الثناء على الله تعالى والتوكل عليه وتقوية الرجاء برحمته والاستعانة به واستمداد التوفيق منه سبحانه والتذكير باليوم الآخر وأنه لا يملك فيه أحد شيئاً إلا الله عز وجل وفيها طلب الهداية والثبات من الله وحده وإفراد الله عز وجل بالعبادة والاستعانة وتخليص العبادة من الشرك والاستقامة على الدين وطلب الهداية للصراط المستقيم من الله وطلب الأمان من غضب الله والضلال عن سبيله ومجانبة سبيل اليهود والنصارى وعدم التشبه بهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حلاوة التدبر في كتابه
0: في السفر فوائد عديده واثار حميده وقديما قال الشافعي رحمه الله تغرب عن الاوطان في طلب العلا وسافر ففي الاسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشه وعلم واداب وصحبه ماجد وينبغي للمسافر ان يحرص قبل سفره على امور منها صلاح النيه بالسفر بان يكون بطاعه او امر مباح ان يستخير ويستشير التوبه وقضاء الدين والتحلل ممن اساء اليهم الا ينسى نفقه اهله ان يختار الرفقه الصالحه في السفر ان يودع اهله وجيرانه واصدقاءه ويستحب السفر يوم الخميس ان تيسر له وان يبكر في الخروج لانه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس وقد دعا لأمته بالبركة في بكورها ويبتدئ بدعاء السفر عند ركوبه وسيلة سفره من سيارة وطائرة وغيرها فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرمين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعدا اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المار والأهل كما يستحب له السرى وهو سير المسافر آخر الليل لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل وينبغي أن يكون الذكر صاحبا له وأنيسا والدعاء قرينا له وسميرا فهو مظنة الإجابة وإذا أشرف على قرية أو بلدة دعا قائلا اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها وإن نزل منزلا دعا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك وينبغي للمسافر ان يحرص على الاذان والاقامه والاتيان برخص السفر كقصر الصلاه الرباعيه ركعتين وكذا الجمع اذا كان سائرا فان كان نازلا في مكان فالافضل الصلاه على وقتها قصرا ويجوز له الجمع ويستحب له الا يطيل في السفر وان يعجل الى اهله اذا قضى حاجه فإن عاد من سفره ودان من بلدته قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها كتاب كيف عملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد أربعون نصيحة لإصلاح البيوت أدرك أهلك قبل أن يحترقوا المجمعات التجارية اداب واحكام زاد الحج زاد الصائم طوبى للشام كيف تقرأ كتابا معاني الاذكار اترك اثرا قبل الرحيل وكتاب بدعة اعادة فهم النص لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية قناة زاد العلمية
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات ونبدأ بتفسير البسملة مستعينين بالله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم افتتح الصحابة كتاب الله بالبسملة واتفق العلماء على أن هذه البسملة بعض آية من سورة النمل وتقدم الخلاف في اعتبارها آية من سورة أو آية من السور وترجح أن آية مستقلة من القرآن نزلت للفصل بين السور وقد رأى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم رواه أبو داود وهو حديث صحيح وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرها في أول صلاته فقد سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. طبعا المد هذا المد الطبيعي بسم الله الله حركتان الرحمن حركتان والرحيم المد العارض للسكون يمكن ان يمد باكثر من ذلك الحديث السابق رواه البخاري رحمه الله وقد ذهب كثير من العلماء إلى عدم الجهر بها قبل الفاتحة في الصلاة، وهو الثابت عن الخلفاء الأربعة. ونقل ابن قدامة رحمه الله في المغني أن الرواية لم تختلف عن أحمد بأن الجهر بها غير مسنون، وكذلك قال الترمذي رحمه الله: وعليه العمل يعني على إخفائها. عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وليس هذا مجال بحث المسألة فقهيا لكن هذا مما وقع فيه الخلاف الجهر بالبسملة وليس ذلك مجالا للإنكار والطعن والتفرقة ولكنه مجال المباحثة بين أهل العلم وقوله بسم الله هذه الباء للاستعانة أي أبتدئ قراءتي مستعينا بالله عز وجل وقيل لالتماس البركة أي متبركاً بذكر اسمه في أول تلاوته وتقديماً لذكر اسمه قبل البدء بالعمل ولفظة الجلالة الله قال كثير من علماء إنها الاسم الأعظم وهو اسم لا يسمى به غيره سبحانه وهو أكثر الأسماء ورودًا وتكرارًا في الكتاب والسنة، وهو مشتق من آله يأله ومعناه العبادة بمحبة وذل وخضوع، وأصل هذه اللفظة الإله، فلما حذفت الهمزة من وسط الكلمة والتقت اللام الاولى من ال باللام الثانيه الاله الاله ادغمتا فصارتا في اللفظ حرفا واحدا مشددا وفخم تعظيما الله الرحمن الرحيم اسمان عظيمان من الاسماء لله عز وجل يدلان على ذاته وعلى صفه الرحمه وانها رحمه حقيقيه تليق به عز وجل واذا اجتمع الاسمان فلا بد من فرق بينهما فما هو الفرق بين الرحمن والرحيم اما الرحمن فإنه يدل على الرحمة التي هي صفته والرحيم يدل على فعله المتعدي بإصاله الرحمة إلى المرحومين فالرحمن صفة ذاتية لله تعالى والرحيم فعله وايصال تلك الرحمة إلى المخلوقين والرحمن اسم مختص بالله سبحانه لا يسمى به غيره ولما حاول مسيلم الكذاب أن يتسمى برحمن اليمامة أخزاغ الله وهزمه وقتله أما الرحيم فإنه يمكن أن يطلق على أحد البشر رحيم اسم الرحمن انكره مشركو العرب كما قال الله عنهم واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ انا اسجد لما تامرنا وزادهم نفورا. ولما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتبه في صدر عهد الحديبيه ابى ذلك ممثل المشركين وأصر على رفض كتابته وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الرحمن الرحيم وإن أبوا وعاندوا وعلى أية حال فإن إنكارهم هذا إنكار جحود واستهزاء وإلا فإن الاسم كان معروفا في بعض أشعارهم في الجاهلية. ومن القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة والواصلة للمرحوم فالنعم كلها أثر من آثار رحمته وهكذا في سائر الأسماء يقال في العليم إنه ذو علم يعلم به كل شيء وفي القدير ذو قدرة يقدر على كل شيء والحكيم ذو حكمة فلا يقع منه فعل أو خلق إلا وقد سبقته حكمته تعالى وأن فعله مبني على حكمته وسميع ذو سمع فلا يغيب عن سمعه شيء في الأرض ولا في السماء وبصير ذو بصر فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فيرى كل شيء سبحانه إذن الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه دالان على ذاته من جهة وعلى صفة الرحمة من جهة أخرى وعلى أثر هذه الرحمة وهو الحكم الذي تقتضيه هذه الصفة فمن أثر الرحمة مثلا أنه أنزل علينا القرآن ولم يتركنا هملا هذه الرحمة التي أثبتها الله لنفسه رحمة حقيقية دل عليها الأثر والنظر أما الأثر فهو ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الرحمة لله وهو كثير جدا وأما النظر فكل ما حصل من نعمة أو اندفع من نقمة فهو من آثار رحمته تعالى وقد أنكر قوم من الضلال وصفه تعالى بالرحمة وأن الرحمة حقيقية وحرفوها إلى الإنعام والإكرام وإرادة الإنعام زعما منهم أن العقل يستحيل فيه أن يوصف الله بالرحمة وقالوا لأن الرحمة انعطاف ولين وخضوع ورقة وأن هذا لا يليق بالله وردوا عليهم من وجهين أولا أننا لا نسلم بأن الرحمة دائما خضوع وانكسار وأن بعض الأقوياء من البشر كبعض الملوك وأصحاب النفوذ والسلطان عندهم رحمة دون أن يكون منهم خضوع وذل وانكسار الوجه الثاني أنه لو كان هذا من لوازم الرحمة فإنها في المخلوق أما رحمة الخالق تعالى فهي تليق بعظمته وجلاله وسلطانه ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ثم نقول إن العقل يدل على ثبوت الرحمة الحقيقية لله تعالى وإلا بماذا نفسر ما نشاهده في مخلوقاته من الرحمة فيما بينها حتى أن لا لترفع رجلها عن ولدها خشية أن تطأه ويدر اللبن من ثدي الأم رحمة بابنها ولأن الرحمة كمال والله أحق بالكمال ثم إنما نشاهده من الرحمة من آثار رحمة الله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها فمن رحمته إنزال المطر وإزالة الجدب وما أشبه ذلك وبالمناسبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الفاتحة آية آية ويقف عند رؤوس الآي ومن فوائد وقوف المصلي على رؤوس الايات في سوره الفاتحه ما يتعلق باجابه الله تعالى له اذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الرحماء وممن شملتهم رحمته عز وجل وصلى الله على نبينا محمد
0: هل أنت حريص على تصحيح عباداتك هل ترجو أن يتقبلها الله اطلب العلم إذ لا تصح العبادة إلا به قال تعالى
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك
0: وللمؤمنين والمؤمنات وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله قال تعالى
1: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين
0: وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد قال الذهبي علامة المخلص انه اذا عتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من اهدى الي عيوبي ويجب ان يتوفر الاخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال ابو داوود الطيالسي ينبغي للعالم اذا حرر كتابه ان يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الاقران لحسن التأليف فاخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لأجل المال وثروة أو الجاه وشهرة أو المراء والجدل فإن ذلك يفسد العمل قال تعالى
1: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا
0: كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر أن تزداد علما وتنهل خيرا أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتذك به نفسك في قناة زان تجد ذلك وأكثر تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد. تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية. تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار تدعو البعيد وتؤنس القريب. مقاطع موشن جرافيك مميزة دورات علمية متخصصة. فواصل درامية شيقة لقاءات دعوية ممتعة برامج تلفزيونية وندوات شرعية شاهد شارك انشر
1: رياض الأصالة زاد المنى، تضيء الليالي وتمحو الدجا تفوح بطيب الكتاب المبين، على نسمات الهدى والصفاء، على نسمات الهدى والصفاء، سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقطر الندى، هي الزاد زاد العلا والدنا، لزاد الحياة وزاد التقاه، لزاد الحياة وزاد التقى الحياه وزاد تتاعل خير تنير البلاد مناهل تروي أنين للجواء إذا هزني الشوق نحو السناء قناتي يزاد رفيق السراء بسم الله والحمد لله مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الحمد لله رب العالمين فيها إثبات كل المحامد لله والحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم كمال الذات كمال الصفات و المحبة والتعظيم مع اعتقاد الكمال لابد من هذه حتى يسمى حمدا وقد يمدح الإنسان شخصا وهو لا يحبه فلا يسمى حمدا يسمى مدحا بعض الشعراء يفعلون هذا ولا يحبون الشخص وإنما يريدون ماله وعندما نمدح ربنا ونثني عليه ونحن نحبه ونعظمه ونذكر كماله هذا حمد حمدنا لربنا حمد محبة وتعظيم وأل في قولنا الحمد للاستغراق، استغراق جميع أنواع المحامد. وبهذا نعرف الفرق بين الحمد والمدح. المدح وصف الممدوح بالكمال والثناء عليه وبالصفات الحميدة، لكن قد لا يحبه ولا يعظمه، وإنما لغرض. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أن الصواب في الفرق بين الحمد والمدح أن يقال الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا من حب وإرادة أو مقرونا بحبه وإرادته فإن كان الأول فهو المدح وإن كان الثاني فهو الحمد فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه واللام في قوله لله اذن الحمد لله هذه اللام لام الاختصاص لام الاستحقاق فنحن نثني عليه بصفات كماله فله الحمد الكامل بجميع الوجوه الحمد لله رب العالمين فيها ثناء على الله وانه مستحق للحمد وانه مختص بالحمد الكامل ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال ومن الواضع التي يشرع فيها حمد الله ويتأكد فيها عند الرفع من الركوع وكان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وعند النوم الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي وعند الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي واذن لي بذكره. عند العطاس الحمد لله. عند الاكل والشرب ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكل فيحمده عليها او يشرب الشرب فيحمده عليها. صيغ الحمد عظيمه في الشريعه. من اكل طعاما فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه. من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا رواه البخاري. وايضا من صيغ الحمد الوارده بعد الطعام الحمد لله الذي اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. والله يا إخواني الواحد لما يتأمل كيف أن بعض الناس مقصوصة أمعاؤه بعضهم يحتاج إلى كيس للإخراج بعضهم عنده والعياذ بالله نسأل الله السلامه والعافية سرطان في القولون فالمخرج غير مهيئ متعطل عند لبس الثوب يقول الحمد لله الذي كساني هذا من غير حول مني ولا قوة موضع كثيرة. الآية هذه تعلمنا تحقيق التوحيد بإثبات اختصاص الله تعالى بجميع المحامد وهذا لا يشارك فيه غيره ونجد في الآية وصف الله سبحانه وتعالى بأنه رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصف الربوبية تنبيه على أهمية هذا النوع من التوحيد الذي أنكره الملاحدة الله يثني على نفسه وهو اهل للثناء ويمدح نفسه وهو اهل للمدح والحمد وله الكبرياء والعظمه سبحانه اما المخلوق اذا اثنى على نفسه هذا عيب فيه الايه فيها تعليم العباد حمده بالاقتداء به سبحانه وفضل افتتاح الكلام بحمد الله وفضل التحميد كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء الحمد لله رب العالمين الرب المتصرف رب العالمين السيد المهيمن رب العالمين الذي أوجدها العالمين جمع عالم قيل إنه لم يرد في اللغة إلا نادرا جمع عالم فاعل على فاعلين عالم عالمين ياسم ياسمين نادر العالمين كل العوالم عالم الإنس عالم الجن عالم الطير عالم الوحش عالم البحار عالم الملائكة الحمد لله رب العالمين ربها وخالقها والمهيمن عليها والمتصرف فيها والذي يربها ويربيها ويقوم بشؤونها ومصالحها سبحانه وتعالى انها لايه عظيمه نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الحمادين وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: يا رب كل علم ذاك علم متطلعا لسيادة الإيمان وتريد مستهدا وميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان ساد زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي
1: ليروي كلة الظمآن
0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن إشراقة لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان